0: Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської. Від Радіо Сковорода та Art for Life. Мистецтво для кожного.
1: Всім привіт! Мене звати Олена Занічковська і в ефірі черговий випуск подкасту Артилери від Радіо Сковорода та платформи ArtFoLife. Е- я дуже щаслива черговий раз бути в оперному. Це вже другий. Другий а, раз ми записуємо подкаст а, в нашому прекрасному Львівському оперному театрі. І цього разу будемо говорити зі Стефанією Олійник, музикознавицею, кандидаткою мистецтвознавства, керівницею літературно-драматургічної частини Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Коршельницької. Привіт, Стефані.
2: Привіт. Ох, як довго це все вимогляти. Ох, мовлять. як довго, дуже серйозно. Я,
1: я сподіваюся, що в мене більше в час цього подкасту не буде так серйозно голос звучати і тремтіти. Стефанія, ми минулого разу дуже гарно поговорили з Маріївзлі про історію театру, театру як будівлі, театру як напевно такого приміщення, де відбувалися всі ці неймовірні прем'єри та музичні події. Цього разу хотілося б більше проговорити, власне, про саму музику, та про, про, про саме музичне мистецтво, яке, звичайно, відбувається і відбувалося в рамках оперного, але, можливо, не тільки, не тільки львівської опери. Давай ми почнемо з такого як я його називаю категорійна пеніаційного опера. Взагалі, чим є опера та чим вона відрізняється від інших видів мистецтва? Можливо, як вона взагалі з'явилася, як
2: вона виокремилася, чи навпаки, можливо, вона була первинною. Тобто, Чим є опера? Ох, на це питання напевно можна 10 подкастів записувати, щоб розказати про історію опери, її шлях, види, жанри. Звісно, це такий глобальний жанр, але якщо говорити дуже простими словами, це шоу. Тобто зараз ми дивимося телевізійні шоу, якісь абсолютно спрощені е, речі, які теж в себе включають елементи видовищності, музики, танцю. Колись у людей не було телевізорів, колись навіть не було там якихось мюзиклів чи якихось таких речей, вони переважно ходили в театри. І, власне, оперний театр слугував таким місцем не просто, щоб Поставити оперу, та, ці, uh-huh. цілі для цілі. Е, це було, напевно, місце соціальне. Тобто сюди приходили люди, щоб спілкуватися, показати своє вбрання, налагодити якісь контакти. Більше того, ложі в театрах, спеціально uh-huh. оперних театрах для того. І придумали, в принципі, вперше, в Венеції, щоб продавати їх. Окремим сім'ям таким чином мати можливість виручити кошти. Mm-hmm. Там бізнес вже і тоді функціонував. Але кожна сім'я, таким чином, володівши ложею в театрі, могли абсолютно різні справи там вирішуватися. І ще не було такого етикету, що треба. Тихесенько, тихесенько сидимо і не слухаємо, і нічого не робимо. Та це було дійство, яке тривало дуже довгий час. Чому? Тому що між діями дуже довго перебудовувалися декорації, і це займало тривалий час. Тому це було соціальним місцем, до якого приходили, де, де просто проводили гарний час якою опера прийшла
1: на терени сучасної України? Тобто, напевно, тут варто буде розділити між Західну Україну і східну Україну та mm. в історії, або можливо я не права, і ти мене поправиш. А, власне, опера і Україна, та як вона сюди приходила, чим вона тут була історично?
2: Mm-hmm. Ось, щоб це добре відповісти на це питання? Тут, напевно, все-таки трошечки я зачіплю історію mm-hmm. опери загалом, власне, опера похова? Ходить від бажання відновити давньогрецьку трагедію. О, як ми далеко, так? Ох, ну, давай повернемось до, до так, Греції. Так, але тут не все-таки ми повертаємося не до Греції, а до періоду відродження mm-hmm. або ренесансу в мистецтві. Власне, ренесанс, так? Воно так і перекладається. Відродження. Відродження чого? В мистецтві це відродження перевернує. Важливо давньогрецького якогось мистецтва, культури, тому що в давній Греції було сенсом і одиницею всього людина. Але uh-huh. ця людина була ще богом. Та? Тобто переважно е, в давньогрецькому мистецтві все відбувається навколо богів, богів які засідають на Олімпі. Е, в відродження... Після довгого періоду Середньовіччя, коли, в принципі, головною була церква, uh-huh. знову ж таки повертається цей період до людини такий антропоцентризм. І знову ж таки, повернувшися до людини, хочеться оспівювати її почуття, її е, якісь переживання, і таким чином, знову ж таки, повернутися до форми театру, де вже головними були не давньогрецькі божки, можна так сказати, mm-hmm. а могла бути людина, людина-герой, е, людина, е, десь, може, і з міфологією пов'язані були сюжети, але знову ж таки. І, власне, починаючи з цього, з бажання відновити давньогрецьку трагедію, виникла опера. Спочатку її називала «Драма пермюзіка», uh-huh. «Драма з музикою». І, власне, на основі цього це відбувалося в Флоренції, на території Італії з бажання відновити давню грецьку трагедію, з бажання оспівувати почуття людини і ще й розвиток оцих музичних жанрів, де основою є спів, а Італія це колиска для співу, розпочалося розвиток опер. Насамперед, це вже переходячи до твого питання, опера розвивалася в найбільших містах, які мали гроші. Все, знову переходимо до бізнесу. Тому що утримувати театр це дуже дорога і коштовна річ. Тому Венеційська опера. Венеція була портовим містом, та, де переходили шляхи з заходу на схід. Перший театр Венеції. Далі Неаполь. Франція при дворі. Потім далі там, наприклад, Німеччині при конязівствах, хоча Німеччина була дуже роздробленою. Британія. Теж не дуже розвивався театр Британії. Не могли собі дозволити ага. аж таку велику. Потім Петербург. Тому вся історія опери, вона переважно пов'язана з цими речами. Чи могли б позволити собі в Україні утримувати оперний театр. Очевидно, ні. Та? Це були переважно якісь кріпацькі оркестри, е, якісь менші форми, тому що театральної трупи, як такої, вона вже тільки зародилася на базі якихось таких російських музичних товариств, які були відповідно на лівобережній Україні. Та? Е, наш оперний театр, звісно, був постав Австрія. Знову ж таки, Австрій, Австрійська імперія та бажання мати не гірший uh-huh. театр, ніж у Відні, спровокувало бажання побудувати, власне, цей театр, yeah. нашу війську національну оперу. Uh-huh.
1: Ще можеш зачепити, будь ласка, оцей момент балету і mm-hmm. балету як складової опери і пізніше його викрилення в окремий вид мистецтва? Тому що, наскільки я знаю, балет ну, не завжди існував, mm-hmm. і він не існував в такому вигляді, як ми його
2: знаємо. Та, до речі, це дуже цікаве питання, яке потребує саме в Україні ще значного дослідження. Тому що от ми навіть зараз стикаємося з такими речами, що ми не маємо рецензентів на балет. Та? Mm-hmm. Тобто якихось таких супер на жаль, балету... Вибачте, може, якогось ображу, але якщо ви є, дайте знати. Тому що от таких дослідників балету, які би хотілося б навіть запросити на виставу, щоб вони прокоментували, е- у нас немає. Але ми знаходимо дані, що балетні якісь трупи насправді існували ще навіть до початку побудови театра Скарпка, навіть не Львівської опери, а те, що ми зараз називаємо е, театром імені Марії Зеньковецької. Тобто ще до того періоду. Тобто це десь е, кінець 18-го, початку 19-го століття. Але знову ж таки, балет не був окремою одиницею, він uh-huh. був як вставками чи хореографічними номерами. Але дуже важливо річ наголосити є те, що продовж майже всієї історії львівської опери, я не говорю про цю будівлю, а і взагалі явище опера у Львові, спочатку це було е, в пристосованих приміщеннях, потім театр «Скарпка», потім будівництво нашого театру, весь час були не просто оперні вистави, а оперні, драматичні, хореографічні mm-hmm. і оперета. Тобто оцей драматичний театр насправді навіть в цій будівлі до Другої світової війни займав дуже велике місце. І якщо ми подивимося репертуар, то більшість будуть займати драматичні саме вистави, в тому числі і українські. Коли вже була німецька окупація і дозволили українцям ставити свої національні е, драматичні п'єси, ми знайдемо там Марусю Богославку, Мина Мазайло, ще uh-huh. якісь такі речі. Тобто драматичні вистави тут виконувались таке ж. А вже тільки після Другої світової війни оцей зробився розподіл, який вже звичним є для нас сьогодні. Тобто опера, балет і, наприклад, оперета. Та? А драматичних вистав ми ходимо дивитися вже спеціалізовані драматичні. Ні,
0: театрарт дилери мистецтво для кожного
1: слуха. Якщо ми говоримо про все таки, повернемося до львівської опери про е, класику, оперну класику, угу. яка, яка тут звучить. Е, кого б ти виділила? Власне як композиторів, які створювали опери, так і можливо конкретні вистави, конкретні дійства, які варті уваги і які, ну, напевно, все-таки в нас відбуваються на світовому рівні.
2: Угу. Знаєш, показник кожного театру світового є в його репертуарі. Тобто, наскільки є широкий репертуар і наскільки театр може собі дозволити виконувати не тільки, звісно, свій національний mm-hmm. продукт, але й правильно там, допустимо, опери різних періодів і різних композиторів, різних національних шкіл. Дуже важливо, чи є в репертуарі Моцарт, тобто це еталон класичного зразка. Його зараз ставлять абсолютно по-різному. Хтось там в історичних костюмах, та? а хтось абсолютно в донжан-джинсах, як це у нас відбувається, власне, театр. Mm-hmm. Тому Дон Жуан, я можу виділити такою, одною з найбільш знакових постановок нашого театру, власне, прем'єра новітня Дон Жуани відбулася 2018 році. Дуже важливо, чи є в театрі, наприклад, такі ну, італійські найвідоміші опери, це Пучіні, Верді, Доніцеті. Це вимагає від артистів звичайно опанування італійської мови, але ще й техніки співу Бальканта. Тобто uh-huh. для співака це хай-левел по складності виспівати ви Доніцеті. До речі, для широкого кола слухачів, напевно, ці імена є трошки менш відомі Баліні, Доніцеті, Росіні, ніж на наприклад, Верді і Пучيني такі, які є більш нашумілими, але, наприклад, за кордоном там публіка, де, може є більш така, ну, якби більше має цю традицію відвідування uh-huh. опер, вони знають, що оце буде наскладніше. От давайте підемо туди і послухаємо, а візьме вона ту нотку чи не візьме, чи заспіває цей пасаж чи ні. Дуже важливим є Німецька школа. Тобто, німецька вирізняється тим, що це не просто спів і показ цієї краси співу, uh-huh. та, і складності співу. Це вже насамперед е, драматичне дійство, яке від виконавця вимагає дуже е, такої складності, що йому треба постійно перебувати на сцені і своїм голосом буквально прорізати увесь оркестр. А оркестр є велетенський. Це насамперед говорить говорю про Вагнера. Ага. І ми єдиний театр в Україні, який має Вагнера в репертуарі. Що ставили свої? з Вагнера? Lohengrin. Це новітня постановка 19-го року, а, Давайте ми зараз
1: трошки переключимося і послухаємо музичний, музичний епізод з ага. Вагнера.
2: напевно, продовжую, що важливою є українська класика, і тут знову ж таки можу похвалитися, що ми є театром, які дуже пропагують, і це на рівні нашої програми «Український прорив» написано, що ми пропагуємо новітнє музичне мистецтво, сучасні українські опери, і у нас є Станкович, Скорик, Іван, Небесний Лис, Микита, тобто, і знову ж таки, планується, зараз може відкрити такі таємниці <тайниці> наші плани, що найближчим часом у нас заплановані 3-4 постановки. Сподіваємося, вони відбудуться і карантин нам не зашкодить. Це лише українська музика, як і 18-го століття. Це Дмитро Бортнянський, сучасник Моцарта. Ми будемо ставити вперше його дві опери «Алкіт» і «Сокіл» вперше в Україні під uh-huh. урудою такої відомої диригентки Оксани Линів. Я знаю, що uh-huh. ви з нею теж підкаст записували для радіо «Сковорода». І е, далі будуть сучасні опери і балети, власне, тіні забутих предків на музику Мирослава Скорика, е, «Чуже обличчя» з музикою Юрія Ленюка, сучасного львівського uh-huh. композитора, і «Страшна помста» Єнгена Станковича за відомою е, романом «Гоголя».
1: сподобалася фраза, яку ти сказала про закордонного слухача. Ну, напевно, будемо говорити все таки більш про європейського слухача, який є більш чи то обізнаний, чи то не знаю, можливо, більше має досвіду прослуховування опери. І це неймовірно, ну, неймовірно важливо те, що ви робите у розвитку української музики, української опери. Але м- щодо слухача, наскільки ти відчуваєш готовність слухача, ми не говоримо про якусь таку, знаєш, е- декілька е- обраних людей, які можуть відрізнити, чи вона зараз взяла ту нотку вагнарі чи ні, а ми все-таки говоримо більше про людей, які, які цікавляться, але ми, ми десь трошки з Мартою Козі про це також е- говорили. Опера не є простою. Ну, тобто, ми можемо зараз про це дискутувати, але... Е- Ну, мені здається, що навіть якщо ти йдеш просто на концерт е, класичної музики, е, е, тобі легше його сприйняти. Е, може, допоможи розвіяти ці міфи про складність опери, або, навпаки, можливо, вона є дійсно складною до сприйняття. І, власне, чим є пізнання опери, чим є цей момент? Е, зрозуміти її, полюбити, та, тобто не йти, тому що, о, боже, зараз треба скільки там, 5 годин увага на ретах? 6. Ні, трошки менше, але... Ну, є в нього ж твори, які там по 5-6 годин. Тобто, власне, як
2: роздалі розпочинати знайомство з оперою? Насправді тут треба розпочинати ще з дитинства, та це <ріст> минулий Я раз. Я перепрошую всіх, хто пропустив <ріст> ви вже все вже доша, тому що просто привити культуру, приходити в цей театр. Мені здається, що я більш, ніж на 100% впевнена, що багато людей має якийсь такий острах взагалі зайти за цю будівлю. Вони здається, ой, ну, я ніколи тут не була, може не варто починати, а, як, а з чого починати? Насправді, не треба боятися. І знову ж таки, тут нам допомогу стане оцей формат, з чого взагалі починалася опера. Тут приходили просто якісь вирішувати справи, пити шампанське, показувати своє плаття. Тобто, Перший, перший крок до цього – це uh-huh. просто гарно вдягнутися і обрати, я думаю, собі балет. Тому що всі люди кажуть, що ніби простіше балет дивитися. Хоча якщо для мене особисто, як для музиказнавиці, балет – це поки що ще… Це певний секрет, тому що кожен рух, що робить балерина в класичному балеті, має якусь назву. І та послідовність не просто так видобана. Тобто ці речі треба знати. Але людям, які не знають, то, напевно, краще подивитися танцю. З чого починати? Взагалі, своє знайомство з оперою. Насамперед, мені здається, що варто прочитати, бодай, сюжет. У нас, звісно, є рухомий рядок, він завжди е- переклад е- транслюється українською мовою. Але коли ви знаєте сюжет, ви... це наче можна порівняти з читанням книжки. Так? Перед вами, або дивитися mm-hmm. фільм, перед вами розгортається історія. І euh, знаючи сюжет, ви можете зрозуміти, які є обставини, і повірити або не повірити в цю історію. Тобто тут ви можете спостерігати не тільки за красивою музикою, а чи переконливо на вашу думку акторки і актриси, співаки і співачки доносять цей сюжет. Якщо це кохання, ви маєте повірити в це кохання. Якщо це якась пристрасть або як дуже люблять в опери арія-вендета, арія-бомст, то ви маєте повірити в це. Тому перший шлях – це такий шлях емоційний. Е, прочитати сюжет, для себе сказати. Повірили чи ви не повірили? Так само, як ви це робите після гарного чи не дуже фільму. Слухай, про історію я не mm-hmm. можу без хвилинки реклами і вас <laughs> і нас. Ми
1: а, буквально пара місяців тому записували з Іваном Черниченко а, а, подкаст про оперу «Тарандот», і насправді ми багато говорили про сюжет, та? і сюжет же ж там надзвичайно захоплюючий, його можна розбирати на частинки, можна шукати героїв, і я дуже рекомендую тим, хто думає, з чого ж почати, що послухати, послухати цей наш подкаст. І тебе попрошу в двох словах розказати про цю постановку в оперному, та? тому що ну, для мене Турандот, я дуже люблю ці опери, сюжет такий незвичайний, такий, заплутана, заплутана. Хтось каже, що це казка, але ми з Іваном дійшли до того, що це не дуже добра казочка. Mm-hmm. Там є питання. Розкажемо залі, про постановку, про історію постановки цієї опери в, о, в Ліській національній опері. Чому саме вона?
2: Так, Торендот є гарним таким прикладом для цього третього етапу, коли ви знаєте сюжет, коли ви знаєте, ну, якби спостерігаєте mm-hmm. за актором, ви готові сприймати більше інформації. І більше інформації це, власне, підказки в сценографії, в балеті, і, зрештою, найголовніше, в музиці, е- які вам дадуть ще більше розширити свої зміння і емоції про оперу. Зараз я поясню, що я маю на увазі. От, наприклад, «Турендот» це була знакова постановка для нас, вона відбулася в минулому 2020 році, це просто величезна опера, яка задіє величезні склади, і нам це вдалося зробити все через онлайн-трансляцію, тобто всі... Цифрова трансформація прийшла в оперний татар. Так, всі репетиції з режисером, сценографом, навіть жінка, що малювала костюми, художниця костюми, вони всі були з Польщі, сценограф був італієць, і вони ні разу не приїжджали до нас, бо це був карантин. Лише режисер зміг приїхати на три дні. І все відбувалося по скайпу. Тобто над оркестровою ямою вставився величезний екран, тут на весь зал був цей дзвінок скайпу. А було це, ти чуєш, 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 чуєш. Всі збіглися, ага, в по скайпу режисер. І він буквально перед собою бач ще всю сцену. Mm-hmm. От буквально отак в такому онлайн-режимі все, все проводив. Це було надзвичайно цікаво, надзвичайно ризиковано, тому що ми могли це взагалі не втілити, та? хто його знав, як ці репетиції по скайпу підуть. Але все, слава Богу, відбулося. Е, добре. І про що ця опера? Ця опера про китайську принцесу, щоб одружитися з нею, претендент мав гадати три загадки. І всі претенденти ці загадки не змогли відгадати, і вона їх страчувала, коли виходив блідий місяць. Сюжет ніби з одного боку казковий, з другого боку хорор такий кривавий, але з третього боку він сповнений магією. Е, і ця магія проявляється, власне, в музиці. Тому що коли ви просто слу... знаєте сюжет, знаєте, що відбудеться, Ніби як тори, якби, втілюється. Але магія – це щось таке, що витає в повітрі, правда? От є, ніби, момент, коли чари на вас починають свій вплив. І ці чари втілені вже в інструментальній музиці. Тобто ви чуєте цей гобой в оркестрі, чи, 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 чи якийсь скрипкову партію, ви чуєте, що щось міняється, щось мені міняє, холодок поза, шкірою, чи мороз шкірою. І ви часом, от це магія оперного театру і саме жанру опери, що ви розумієте, що цього в сюжеті ще немає, що він ще не закохався, що ця думка ще не прийшла йому в голову, але ви відчуваєте вже це в музиці. І тому оце шлях до пізнання опери. Чим більше ви будете в опері, чим глибше ви будете занурюватися, тим більше вона буде вам розкриватися. Тому що такі підказочки, вони заховані не тільки в музиці, наприклад, в сценографії. От чому е, в Турандот то ця теракотова армія. Та, от, угу. Дуже цікаве, до речі, сценографічне рішення, що е, хор Перемішаний з цими солдатами, і mm-hmm. коли тільки відкривається завіси, ви не можете зрозуміти, так це, це живі люди, чи це просто декорація? Чому було зроблено це сценографічне рішення? Тому що в кінці опери їх... Оцей камінь, застиглими віками камінь, е, настільки вразила смерть рабині Лю, що вони всі оживають, вони сходять до неї, знімають там умовно свої ці шапки, і вони починають її співчувати. Тобто ця емоція, цей пере е, як би це сказати, Проживання і співчуття цієї смерті було настільки глибоким, що здатен розтопити почуття каменю. Тобто, бачите, ця сценографія, от ви ніби приходите, ну, старокотова армія, ну, окей, ну, декорація. Але оце, знову ж таки, декорація стала ожившою, і вона втілила якісь певні глибокі емоції. І це додало тільки цій постановці, я знаю, що оцей момент, що Взагалі, це остання опера Пучіні, і він не встиг її дописати фінального номера. І ми, коли е, у нас йде вистава опери «Турандот», в кінці так і вибігається рухомий рядок, і він говорить, от на цьому місці композитор помер, не встиг ще дописати оперу. І я завжди чую в залі, коли люди так дихають, а потім починають плакати». Чесно, ну це, це, це оці емоції, які підсилюються не просто співом, не просто музикою, не просто знанням, сюжетом, але ще й оцею декорацією. І навіть цей рухомий рядок і знання, що композитор помер на цьому місці, mm-hmm. не встиг ще дописати, воно все, все діє. Взагалі опера – це про емоції. І чим більше ми її знаємо, тим більше сильніші наші емоції. Є найулюбленіша арія в Торандот? Е, власне, тут навіть складно це назвати так, Арією, тому що я не хочу вже заглиблюватися якісь моменти такі термонологічні, але ми, напевно, не можемо говорити вже з кінця 19-го, початку 20-го століття саме про Арію. А, чому? А, давай, а цікаво? А цікаво. Давай,
1: давай чому? Тому що, я думаю, що, знову ж таки, у такого uh-huh. широкого загалу опера, арія-арія опера, ну все та,
2: зрозуміло. Ну, та, зрозуміло, якщо ми говоримо про італійську музику, uh-huh. та, от те, що називали імена там Беліні, Доніцеті, Пучіні навіть Верді. А коли опера іде вже до того шляху, що це не просто красивий спів, uh-huh. та, виходить, співак гарно заспівав, йому всі поплескали, що це оце... Драматична дія, яка як в театрі безвперервна, вона має бути найбільш наближена до, до реальних подій. Ви не маєте відчувати оцього такого фальшу, що зараз от, він доспіває класну uh-huh. арію, супер складну йому всі поплескають. Ні, оце в цьому є це навіть історичний такий надлам в опері стався, коли вона від цього його такого, можна сказати, позірства перейшла е, до драматизму. Тобто, як в драматичному е, театрі дія відбувається від початку до кінця. Ви переживаєте разом з е, акторами ці... Бачите, я навіть говорю раз mm-hmm. актори, раз співаки, тому що це просто невід'ємно. Не е, і тоді ми називаємо е, навіть швидше не арії там, чи дуети, а монологи або діалоги. Тому що зрозуміло, що це і, і текст, і музика, і вигуки. Якщо це сучасна м- м- якась опера, то це можуть бути якісь схлипування, гарчання. Тобто абсолютно різні звуки, які у вас навіть руки не піднімуться потім проплескати, тому що ви не наважитеся перервати оцю дію. Все має бути як в житті, найбільш правдоподібно.
0: Радості
1: Ми завжди, ну, часто в наших подкастах ми говоримо про якийсь історичний аспект, взагалі про те, що ми називаємо класичну, класичну музику, класичну оперу, класичну літературу. Якщо ми говоримо про сучасність, чим є опера сьогодні в світі чим є опера сьогодні в Україні? Яка опера зараз пишеться? Ти трошки вже про це говорила, там про зміну взагалі парадигми, підходів, про зміну сприйняття від такого позірства і просто мистецтва володіння голосом до драматургії.
2: От сучасна опера, Сучасна так звана опера має такий термін, як режисерська опера. От на прикладі можу розповісти нашого Донжуана. Uh-huh. Дон Жуан це класична опера Моцарта, так? Е, про відомого там, ловеласа, який спокушував жінок. Так? Якщо ми ставимо це так, як це писав Моцарт, то ми очікуємо, що вийдуть е, співаки в історичних костюмах, вони будуть от хозуватися своїм мінім, своїм голосом, так, що все буде красиво. Історично. Зараз історичні постановки майже можна так сказати, банально трошки вийшли з вжитку. Mm-hmm. Тобто особливо західні театри це взагалі не цікавить. Тобто вони хочуть так званої режисерської опери, коли Відомий сюжет, як, наприклад, про Дон Жуана, ставиться в сучасних реаліях або піднімає якісь такі речі, які є зрозумілі сучасному слухачу або е, сучасному поколінню. Я перепрошую тебе перебіду. Але музика лишається та так, сама. Так, ну, звісно. Тобто Моцарта ми не чіпаємо, Ні, правильно?
1: Не. Ми, базуючись, наскільки я розумію, на тій самій музичній темі, на, я так дуже грубо скажу, на тому самому, на ті тій сукупності нот, ми mm-hmm. і, і музикального відтворення, ми будуємо інший візуальний ряд, інший емоційний mm-hmm. ряд,
2: інший е- акторський е- ряд. Так. Більше того, ми не те, що Моцарта не чіпає. ми ще й досліджуємо, як він мав звучати в оригіналі, який там кло- тип клавесину і таке інше. Mm-hmm. Це, до речі, такий окремий напрям, історичне поінформоване виконавство, коли музика відтворюється просто так, як вона звучала тоді, і ніяк інакше. <му> Режисура. Тобто, у нас ну, Дон Жуан – це в джинсах. Він має свої якісь такі, е, як це можна сказати, партії вечірки, одягнутої в латексі. Е, так, коли була прем'єра і вперше він вийшов в латексі, я почула в, в залі... О Боже! О, Боже, порядні навчання чого не виходить. Тому було і таких багато коментарів, але це є сучасна режисерська опера про сучасну людину, що людина, яка шукає тільки, вибачте, сексу заради сексу. І яка б вона була в сучасних реаліях, хіба не такою? Чекайте, ми ще його дуже скромним показали, так? І інколи буває вже. Такі речі, як на мою особисту думку, трошки вже аж засильно деформовані. Наприклад, є чудова опера е, Петра Чайковського «Іоланда» про mm-hmm. сліпу дівчину е, – яка оберігає її батько, і основний сенс цієї опери і почуття, до якого ця опера приводить, як принцип творчості mm-hmm. всього Петра Чайковського, це любов. Тобто, любов має найбільше відчуватися у різних її проявах. Натомість, я не скажу, який це був е, театр, але це було в Німеччині, показали цю постановку як... Е, це коли батько закрив свою дівчину доньку, перепрошую, і він з не... морально знущався. Тобто там був момент інцесту, mm-hmm. і вона стала для нього для нього лялькою, і тому вона осліпла. Mm-hmm. Тобто, це психосоматична травма. Мені здається, що це вже перебір. Так? коли ми отакі От речі, ну там вони наболіли, так вони дуже соціально про них навіть не говорять вголос. Mm-hmm. Але це було поставлено в опері. В опері з музикою кінця ХІХ століття, Та Ну, оце... Але ну, це е... шлях опери. Ну, вон... це, знаєш, це завжди питання межі, та mm-hmm. де, де, де межа?
1: Мені здається, що вона взагалі в, в нашому такого, цьому, як це називається правильно, постмодерністському суспільстві так. питання межі, і поняття межі, воно дуже, дуже, дуже розмите, та? І Тобто, з одного боку дуже хочеться бачити сучасного Дон Жуана, але з іншого боку можливо не треба вже чіпати бідного Трайліча і угу. робити з його Іолантою те, те, що ти, ти розповідаєш. Та? Тобто тут завжди, завжди питання, де зупинитись, і, можливо, варто створювати щось нове вже, вже, якщо хочеться донести зовсім нові, е,
2: нові е, віяння, то і музику під них нову створювати. Так, але, власне, тут ще питання е, глядачів і слухачів. От, е, ми зачіпали, угу. Ти вже зачепала це питання, наскільки готовий глядач, куди йому, як вчитися, як сприймати оперу, і to <laughs> проблема традиції. Та, в країні, де є довше ця театральна традиція, в межах історичних обставин, mm-hmm. ми не винні, що у нас не було опери, якщо б там був умовно період козаччини на нашу користь, та, і у нас сформувалася б українська держава, я би впевнена, що дозволила собі вже тоді мати оперу. Ну, але це такі історичні, можна сперечатися. Mm-hmm. І там, де глядач настільки добре вже знає цей заїжений, вибачте, негарне слово, але так, воно є репертуар, він хоче чогось Мового. І саме от в Німеччині вони є в авангарді оцих всіх постановок, які просто піднімають якісь абсолютно речі у суспільстві. Я, наприклад, мрію про те, щоб у нас в Україні глядач теж був готовий не просто прийти зрозуміти сюжет, а от розплутати оці режисерські рішення, Е, про те, наскільки він оцей сюжет трансформував до наших реалій. Я, наприклад, мрію, щоб ми взяли Тараса Бульбу, наприклад, чи якусь відому українську оперу, mm-hmm. і заклали тоді проблеми війни на Донбасі, проблеми фейків, інформаційних якихось таких е, е, проблем, які в нас є. Та. От тоді От опера буде виконувати всю свою функцію. Ну знаєш, я в чому тут бачу такий виклик, тому що. Ох. Те,
1: що ти говориш, це є якби, верхній шар, тобто його, його потрібно накладати на основу, на фундамент. Тобто, для того, щоб оцінити, наскільки, ну, умовно кажучи, подискутувати, чи правильно чи неправильно була постановка Іоланти в німецькому театрі, потрібно розуміти, якою постановкою Іоланти була історична, хто такий Чайковський, uh-huh. що вкладалося. Тобто, ми завжди оцю, скажімо так, новітні течій ми базуємо на історії. Мені здається, що одна з проблем в тому, що не знаючи о цього історичного аспекту, тобто не розуміючи е, історії мистецтва, в принципі, дуже важко зрозуміти авангард, тому що дуже легко тоді сказати, ну то ти що вони там три кубіки намалювали та розмалювали. Але насправді, коли ти розумієш, чому люди до цього прийшли, ти це сприймаєш зовсім по інакшому, і те ж саме мені здається з опору, що якщо ми ще не наїлися у той класики, якщо ми ще не зрозуміли і не полюбили. А, те, що в світі вже давно якби, пройдено, пролюблено, і тепер цьому створюється альтернатива, то, напевно, нам досить важко зробити оцей стрибок, та? тобто перестрибно. А і якщо ти перестрибуєш, то не факт, що ти зможеш так відчути, тому що, знову ж таки, про ті емоції, про які ти говориш, їх також треба навчитися проживати. І отут питання, знаєш, як прискорити оце навчання проживання емоцій для того, щоб бути готовим до сприйняття нового.
2: Так, оце дуже важлива тема, і більше того, ми завжди це, вкладаємо цей сенс в нашу рекламну продукцію. Тобто, ми спеціально випускаємо ролики, я пишу сама величезні статті, щоб пояснити людям, що ж ви побачите, що ж ви почуєте. Тому що, якщо ми застрянемо на попередньому періоді і будемо ставити тільки історичні постановки, вибачте, ми самі себе відкидаємо на кілька десятиліть, що вже є не в тренді в Європейському театрі. Якщо б ми вставили ті тільки сучасні постановки до нас би не приходили. Як це, на, на жаль, стається, наприклад, з Лоенгріном. Я величезна фанатка цієї опери mm-hmm. Вагнера. Так, вона складна. Так, там дуже цікава режисерська концепція. Взагалі митці, які приходять, знавці, які приходять, вони просто фанати цієї опери і завжди кажуть, коли Лоенгрін, коли Лоенгрін. Але, на жаль, ми не можемо її повністю навіть аншлагово продати, тому що Так вона складна, але так це і є сучасний європейський театр.
1: Знаєш, я хотіла спочатку попросити, щоб ми поставили прослухати щось з Дон Жуана, але після того, як ми провели цю останню частину бесіди, давай ми спробуємо познайомити слухача з якимось музичним шматочком.
2: це той Вагнер, якого всі бояться, і опери йдуть ніби дуже тривалий час. Насправді, ні, вона дуже захоплює, особливо захоплює в прочитанні Львівської національної опери, а режисером був німець Міхайл Штурм. Uh-huh. Вам здається, що ви потрапляєте в психіатричну лікарню, uh-huh. де оббиті стіни зеленим, де є якісь дитячі абсолютно персонажі, ляльок, королів, Самураїв, і, і оці ліжка, пс, ніби як психіатричній лікарні, але йдеться про ключову фразу, яку говорить е, Лойнгрін: ніколи не питай мене. Він хо, ка, просить свою кохану не питати його, іме, е, його імені, бо він лицар, він її врятував. Mm-hmm. Тобто, це його ну, просто от прохання таке до дружини майбутньої. Ніколи не питай мене, це також про тоталітарне суспільство, яке не можна задавати питань, не питатися зайвого, не роздумувати зайво. Так ми це все в Радянському Союзі, на жаль, вже пережили. І оцим, ось цією сценографією, оцією, вибачте, психлікарні, режисер хотів це підкреслити. І не всі люди це зрозуміли. От. Львівська опера психушку поставила. Ну, що ж це таке? Та
1: що ж робиться в цій львівській опері?
2: То донжоан
1: то «Псіхушко», там бріяти.
2: А те, що це, власне, думки, це просто не реальність, це думки людей, які обмежені в своєму мисленнєвому просторі, так як це перебуває в тоталітарному суспільстві.
0: Арт-дилери. Мистецтво для кожного.
1: Слухай, ну але насправді, дивись, мені здається, що є величезна прірва, ну, ти зараз це розповідаєш, мені стає неймовірно цікаво, але якщо я цього не знаю, я не дуже розумію, де я можу знайти цю інформацію. Тобто, можливо, дійсно, це така, знаєш, про, про місійну складову, е- є сенс більше про це розповідати та більше розповідати о цих історій, я не знаю, читати лекції, mm-hmm. да? е- Власне, трошки пояснювати, тому що, мені здається, коли слухач є більш глядач, слухач є більш підготовлений, він починає вишукувати. Це, як знаєш, як тобі розповіли щось цікаве про картину чи про художника, і ти, о, цікаво, що там, чому там такий, та? Тобто, ти вже вишукуєш, ти вже хочеш це почути, ти вже, ти вже готуєшся, знаєш? І оця така підготовка, ну, це, це напевно, дуже важлива частина,
2: взагалі, освіти. Так, на жаль, і цієї підготовки якраз бракує нашому слухачеві, але я можу тебе запевнити, що наш відділ е, займається цим максимально багато. Чим складніша опера, тим ч... раніше ми починаємо цю промокомпанію, щоб пояснити людям – Пресі в соцмережах, в роликах наших, які ми випускаємо, що це буде. Будь ласка, тільки прочитайте, не полініться. Я, навіть, я велика фанатка буклетів, тобто я люблю поліграфічну продукцію, на яку мені говорять так, 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 економем, карантин, не треба велично, не екологічно, не треба, не великих... Екологічна, не екологічна. Не треба великих буклетів, але я спеціально розписую навіть за багато. Якщо чесно, я як музикознавець, як музичний критик завжди чекаю ось зараз прийде критика, напише все, пояснюють. Але не завжди критика от, я, так, як би мені хотілося, несе оцю функцію в Україні, е, що вона дійсно роз'яснює людям і має вплив на людей. Приходите на цю постановку чи не приходите? Бо, знову ж таки, в Німеччині чи в Австрії критика має дуже величезну вагу. Тобто вони мало того, що все пояснюють, мало того, що дуже багато статей на одну прем'єру виходить від різних ага. критиків. Суспільство керується думкою критиків. Ну, це цілий інститут, це, знову ж таки, тема наболіла окремої розмови. Але ми до цього йдемо і прагнемо. Слухай, для того, щоб закінчити на ну, дуже-таки позитивній ноті, тому що, як на мене,
1: все-таки відбувається багато всього і, 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 і хорошого, і багато розвитку йде. Як ти вважаєш, за останні роки які були цікаві, зовсім нові постановки? Мається на увазі не нові інтерпретації вже класичних опер,
2: а написані з нуля українські опери, бо були ж такі. Ну, найперше, це «Коли цвіте папороть». Вона, правда, написана була ще в 20-му столітті, але її новітня прем'єра відбулася тільки в 2017 році. Знову ж таки, чому? Тому що твір був повністю заборонений радянською владою. Він був настільки яскраво національним і модерним в час, що якщо б... Це, цей твір, його деякі багато не розуміють і зараз, але уявіть, якби він вийшов тоді, як би це могло спровокувати породження абсолютно нових творів. Ну, це, це знову ж таки окрема тема. Лис Микита. Ми дуже любимо нашого Лис Микиту. Ми навіть будем, плануємо з ними окремі ролики знімати, де він просто буде нам, нашим таким персонажем театру, буде вчити етикету і, можливо, і екологічних якихось проблем діток. Це сучасна опера, написана на замовлення нашого театру Іваном Небесним. І... Щоб варто ще згадати, що у нас ще є камерна зала, mm-hmm. де так само ставляться камерні вистави. Є така дуже мною улюблена вистава Соломея це про Соломію Крушельницьку. Власне, вона така напівдраматична, напівмузична на сценарії Наталі Давидовської. І діалог відбувається Соломії Крушельницької і часу. Тобто, час іде як проти цікаво. неї, ніби за її життя, так? тому що людина старша є, відбуваються різні трагічні події в житті, як і смерть батька. Але потім час тільки підвищує її і якби, ставить її на той заслужений олімп в історії української музики. І от прийшло буквально століття, коли склоджували Крушельницька виступала в цих стінах, як її театр вже носить її ім'я, та наша львівська опера. Тут є ще, якби, ця проблема, наскільки ми можемо собі дозволити е, замовляти сучасним композиторам оперу. На жаль, карантин десь наші плани трошки не дозволяє нам втілити те, що ми е, планували. Але це знову ж таки треба вирішувати та замовляти нові опери, нові постановки, ставити нові режисурі, і так це буде розвиватися, плюс працювати з глядачем, щоб він дійсно розумів, куди він іде. Так, це красивий театр, так сюди дуже варто прийти в красиві сукні. Але якщо ви хочете відчути справді оці емоції, які вам не передасть жоден телевізор, е, жодний екран ви дійсно маєте для себе цей змістовий мистецький клубочок щоразу розв'язувати, і повірте, воно того варте. Ставані, я дуже дякую за цю розмову, я
1: Дуже сподіваюся, що ця розмова і взагалі те що, те, що ми робимо з радіо Скорода і Art for Life, це є такі маленькі цеглинки, які допомагають трошки, так, наблизити, так, дуже.
3: <laughs> як трошки як? Наблизити,
1: наблизити мистецтво загалом і оперу, взагалі музичне мистецтво до, до слухача. Мені взагалі здається, що зараз в епоху такого нашого кліпового мислення і, і дуже... Дуже спрощеної інформації, взагалі, це може бути навіть особистий виклик, просто прийти і спробувати таку медитацію, та як, як витримати довший час проживаючи свої емоції, слухаючи музику і відчуваючи себе в тій музиці. Я ще раз дуже-дуже дякую за розмову і дуже запрошую всіх слухачів, як тільки карантин закінчується, ходити як на історичні постановки, так і на прем'єри, так і на нові інтерпретації, особливо на нову авторську музику. Почуємося!
0: Арт-дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської. Від радіо «Сковорода» та «Артфолайф». Мастерство для кожного.